0: برنامج شؤون عسكرية من إذاعة سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية تحذر من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية إجماع سياسي في العراق على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر وفقرة التكنولوجيا العسكرية وفيها نتحدث عن آخر التطورات التكنولوجية العسكرية في روسيا والعالم نعم الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية تحذر من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية قالت أليسيا ساندريز زاكر منسقة السياسات والأبحاث في الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بأن الصراع في اوكرانيا يمكن ان يتصاعد عن قصد او غير قصد الى حرب نوويه مع تزايد السلوك الخطير. سبق ان قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده في جنيف غينادي غاتيلوف بان الخطر النووي الاكبر ينبع حاليا من استراتيجيه التصعيد التي تنتهجها الولايات المتحده وحلف الشمال الاطلسي في الازمه الاوكرانيه والتي قد تؤدي الى مواجهه عسكريه مباشره بين القوى النوويه. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من الأردن الباحث الأكاديمي والخبير بشأن روسيا الدكتور حسام العتوم أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية
1: أهلا بك يا سيدي أهلا
0: أبدأ معك من تحذير الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية من أن الصراع في أوكرانيا قد يتصاعد إلى حرب نووية دكتور ما هي خلفية هكذا التصريحات؟ هل هي جدية أم فخ؟ غربي لاستدراج روسيا نحو خطوه نوويه وادانتها عالميا؟
1: نعم سيدي اشكرك على هذا السؤال الهام وهو المحتاج ل يعني اختصاص دقيق لخبراء في الحديث عنه لكن من الزاويه السياسيه وانا اتابع يعني حدث الحرب او العمليه الروسيه أم الاوكرانيه ومع الناتو بالوكاله يعني بشكل دائم الان يعني الامور وصلت الى اخر التحذيرات التي استمعت اليها من نائب رئيس مجلس الامن القومي ديميتري ميدفيديف عندما قال باننا بان الخطوه التاليه هي الوصول الى كييف لانهاء الحرب ولتحقيق اهداف العمليه الروسية الخاصة بمعنى اشتفاة التطرف في داخل اوكرانيا وانهاء ملف الحرب هذا الموضوع طبعا سيقود الى تأجيج الغرب وتأجيج امريكا واتهامات جديدة لروسيا باما الامور تسير باتجاه التصعيد بدلا من توقيف الحرب طبعا روسيا مع وقف الحرب لكن الغرب يملي على كييف شروطه الخاصة مثلا بإعادة روسيا إلى ما قبل العملية إلى ما قبل 2014 وهو المستحيل بالنسبة لروسيا التي تصدت للحرب وقدمت الشهداء والآن ماذا سيجري هو خاصة في القمة سويسرا في الربيع المقبل والتي لأول مرة تدعى روسيا أو ستدعى روسيا إليها، إذا روسيا لن تقبل إلا بسلام الأمر الواقع وهي المنتصرة والجانب الأوكراني عليه أن يتفهم ذلك ولا يستطيع أن يفرض شروطه على روسيا حتى لا تتطور الأمور يعني بشكل أكبر، والآن أنا ألاحظ أنه في زيارة ممكن تكون هي مفاجئة لأيضا لدميتري ميدفيديف لجروزني وفي السابق طبعا الرئيس الشيشاني أعلم بأنه جاهز للوصول إلى كييف فالأمور بمعنى أنها تقترب من بعضها البعض أنا أتمنى يعني الوصول إلى حلول وسط وأن تقبل كييف بسلام الأمر الواقع
0: يعني حقيقة دكتور لم يكن التخلص من الأسلحة النووية أكثر إلحاحا مما هو عليه اليوم هل هناك آلية تحول دون استخدام السلاح النووي ولا سيما دكتور أن المواجهة العسكرية هي بين القوى النووية
1: يعني هذا بعتقد يعني موضوع موضوع خبراء وموضوع موضوع اكبر من ان اتحدث عنه انا يعني من زاويه سياسيه. يعني سياسه التعقل وسياسه الدول العظمى والمعاهدات الموجوده خاصه نعرف بان روسيا خرجت عام 2023 من معاهده الحظر الشامل للتجارب النوويه. يعني أعتقد هذا الموضوع يحتاج إلى إلى متخصصين وإلى خبراء كبار والموضوع النووي موضوع خطير جدا وروسيا تراقبه والغرب يراقب ولا أحد يعرف كيف تتحول الأمور
0: يعني مواطن بسيط يستمع إلى العقيدة العسكرية الروسية هناك في شروط إذا تجاوزت الشروط المطلوبة قد تستخدم سلاح النووي روسيا يعني، إذا ما الذي سيمنع استخدام السلاح النووي إذا استجابت الأسباب لشروط العقيدة العسكرية؟
1: أنا أعتقد من خلال متابعاتي ومراقباتي وما أكتب وما أؤلف بأن روسيا لن تذهب إلى الخيار النووي إلا إذا فرض عليها وعلى حلفائها وهذه بالنسبة لها عقيدة عسكرية من 49 منذ اختراع الاتحاد السوفيتي للسلاح النووي. يعني وبعكس الغرب تماما الذي استخدمه في اليابان واستخدمه في كوسوفو الى اخر ذلك. الامور اعتقد انها يعني تحتاج الى تعقل كبير لان السلاح النووي سلاح مدمر للبشريه والحضارات.
0: نعم، كل الشكر والاحترام لك، الباحث الاكاديمي والخبير بالشان الروسي الدكتور حسام العتوم، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه. شكراً شكراً سيدي وإلى العراق حيث أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بأن الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق مشيراً إلى أن وضع التحالف الدولي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية قال الأعرجي إن هناك إجماعاً سياسياً على أن يكون العراق خالياً من القوات الأجنبية وأكد أن الحكومة الاتحادية ستبرم اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول قوات التحالف الدولي كرد الجميل على ما قدمته للعراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي والذي سيتمثل ذلك في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علو أهلا بك دكتور عماد في شؤون عسكرية وأبدأ معك من الإجماع السياسي في العراق على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية يعني هل يمكن أن نشهد انسحابا حقيقيا فعليا للقوات الأمريكية من العراق؟
2: بالحقيقة لا يوجد يعني حد واضح رسمي عن انسحاب القوات الامريكيه من العراق ما يطرح من خلال التصريحات الرسميه للحكومه العراقيه وايضا للاداره الامريكيه وقياده التحالف الدولي لمحاربه داعش هو انهاء مهمه التحالف الدولي لحرب داعش الارهابي في العراق وهذا ما يدور حوله النقاش والتفاوض في إطار اللجنة الثنائية العراقية الأمريكية التي بدأت أعمالها وعقدت اجتماعين لحد الآن والرسالة التي أشار إليها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني في مؤتمره الصحفي الأخير حول والتي تسلمها من الإدارة الأمريكية والتي وافقت بها الإدارة الأمريكية على وضع جدول زمني. إنها مهمة التحالف الدولي في الحرب والتنظيم داعش الإرهابي الذي تشكل بشرعية من مجلس الأمن الدولي وبدعوة من الحكومة العراقية أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في عدة تصريحات في مؤتمر ميونخ الأخير إلى أن التعاون بين العراق وحلف الناتو باقي ومستمر وهذا يعني انه تستمر فرق الاستشاره والتدريب التابعه لحلف الناتو في تواجدها في العراق. سار الذي يطرحه او تطرحه الحكومه العراقيه هو الذهاب الى عقد الاتفاقات الثنائيه بعد انهاء مهمه التحالف الدولي للحرب والتنظيم داعش الارهابي. اتفاقات ثنائية مع الدول التي لديها قوات عسكرية موجودة على الأراضي العراقية علما أن هذا التحالف هو يتكون من أكثر من 60 دولة، ولكن ليس معظم هذه الدول لديها قوات أو مستشارين أو مدربين موجودين على الأراضي العراقية لكن هناك بعض الدول الأوروبية دول أيضا لها عضوية في الحلف الناتو ولذلك فإن الرؤية قد تبدو غامضة غير واضحة لمستقبل وجود القوات العسكرية وطبيعة العلاقة التي ستكون بينها وبين القوات المسلحة العراقية والحكومة العراقية في المستقبل. إذا ما هي
0: التداعيات المحتملة لانسحاب القوات الامريكية من العراق واقصد عودة داعش
2: للظهور من جديد؟ بالنسبة للتداعيات فيما لو ذهبت الحكومة الى قطع العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه وهذا غير وارد حتى في النقاش يعني وغير وارد من خلال التصريحات ومن خلال الرغبه في تطوير التعاون
3: وايضا
2: في زياره القيام بها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن لا توجد اشارات على اي تداعيات او على اي اتجاه ومسار في السياسه او في تغير السياسه العراقيه تجاه الولايات المتحده الامريكيه حيث ان اي خروج للولايات المتحده الامريكيه بقواتها من العراق قد يكون له تداعيات سلبيه تتعلق بالوضع الداخلي الامني وايضا ب العراق نتيجه اتخاذ مواقف سلبيه من قبل حلفاء الولايات المتحده الامريكيه لكن نعود ونقول مره اخرى ان هذه ان هذا المسار غير وارد اطلاقا ولا يوجد اي مؤشر واضح عليه في الوقت الراهن، الحديث يدور كله حول انهاء مهمه التحالف الدولي الحرب ضد تنظيم داعش وهناك فرق شاسع بين انهاء مهمه التحالف تشكل بشرعيه من مجلس الامن والامم المتحده وبين وجود القوات الامريكيه التي لديها اتفاقية هي اتفاقية الإطار الاستراتيجي وأيضا اتفاقات أمنية أخرى مع الحكومة العراقية ولديها مستشارين ومدربين ولديها علاقات طيبة مع الحكومة العراقية
0: هناك آراء تقول إن الانسحاب الأمريكي من العراق سيزيد من شكوك الحلفاء الإقليميين في مصداقية الحليف الأمريكي كيف ترى دكتور هذا الطرح برأيك؟
2: يعني بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه فيما لو تركت العراق يقع بيد اعداء الولايات المتحده المتمثلين بإيران ايران حاليا وبالصين وروسيا فبالتاكيد هذا سوف يزعزع من موقف ووضع الولايات المتحده ومصالحها في منطقه الشرق الاوسط امام او ازاء حلفائها خاصه دول الخليج وايضا بقيه الحلفاء في المنطقه مثل مصر والاردن وتركيا وغيرها، ولذلك لا اعتقد الولايات المتحده الامريكيه سوف تتخلى عن العراق او تتخلى عن شرق سوريا في ضوء التنافس على المصالح خاصه الثروات النفطيه والغازيه في منطقه الشرق المتوسط التي تاخذ اهميه كبيره على المستوى الجيواستراتيجي لا ما مع مخرجات الحرب في اوكرانيا وحاجه الدول الاوروبيه حاليا الى الطاقه امدادات الطاقه التي تحاول ايجاد بدائل عن الغاز الروسي من خلال تمثيل علاقاتها وفرض هيمنتها سيطره على منطقه الشرق الاوسط التي هي تعتبر واحده من اهم المناطق التي تزخر بال الثروات النفطية والغازية والتي أيضا تؤثر من خلال السيطرة عليها على الصين وعلى اليابان وعلى الدول الأخرى في شرق آسيا ولذلك هذه المنطقة التي تعتبر هي ممر أيضا لنبيب الغاز والنفط إلى أوروبا تأخذ أهمية جيوستراتيجية أهمية كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي وهذا سبق أن تم الإعلان عنه في عدة مناسبات عديدة وفي ضوء تم تشكيل قوى التدخل السريع في زمن جيمي كارتر كما يعلم الجميع.
0: كيف ستضع روسيا والصين وايران الترتيبات الامنيه والسياسيه في العراق وسوريا في مرحله ما بعد الانسحاب الامريكي؟
2: يعني هذه المساله بالحقيقه هي سابق لي لانه لا يوجد انسحاب امريكي. الدول هذه الدول لديها علاقات ثنائيه وليست علاقات تحالف مع العراق او سوريا مثلا اذا ناتي الى العراق وهو موضوع ليس سوري يعني هناك علاقات متينه بين العراق وايران وهناك ايضا علاقه التعاون بين روسيا والعراق وقبل ايام ظهر او قبل يومين بالحقيقه ظهر على التلفاز السيد السفير الروسي في مرقد واشار الى متانه هذه العلاقات واستعداد روسيا لدعم العراق في مستوى في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية ولكن هناك تحديد فيما يتعلق بالتسليح الروسي إلى العراق بسبب الحرب في أوكرانيا ولذلك هذه المسألة تتعلق بعلاقات العراق الثنائية مع الصين أيضا هناك اليوم يزايق الموجود وفد صيني لبحث التعاون بين الشركات الصينية و العراق حول تطوير و اشراك الصين في مساله طريق التنميه وميناء الفاو، كل هذه الامور هي يعني تسير بشكل ثنائي وليس بشكل تحالف ثلاثي مع دوله واحده هو العراق لغرض ملء الفراغ الذي ستتركه في حاله انسحاب القوات الامريكيه الذي هو غير مطروح حاليا ولذلك من السابق لاوانه الحديث عن هذا الموضوع.
0: الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عماد علو كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم وفي ملفنا التالي باريس ستزود يرفان بصواريخ دفاع جوي اذا تطلب الامر اعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو من العاصمه الارمنيه يرفان بان بلاده ستزود ارمينيا بهذه الصواريخ بما في ذلك القصيره والمتوسطه المدى وغيرها اذا احتاجت لها من جهته قال امين مجلس الامن الروسي نيكلاي باتروشيف لدى الغرب رغبه في زعزعه الوضع في جنوب القوقاز والتدخل في التسويه الارمنيه الاذريه. تاتي هذه التطورات طبعا مع غياب ارمينيا في الاونه الاخيره عن اجتماعات قمه منظمه معاهده الامن الجماعي في مينسك وبعدها اعلن رئيس الوزراء الارمني نيكول باشنيان عن تعليق مشاركة بلاده في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا وبرر ذلك بعدم تنفيذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا ونزاعها مع أذربيجان يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغستان وطاجكستان وأنشئت في عام 2002 للحديث أكثر عن هذه التطورات في القوقاز ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حواله أهلا بك دكتور فايز في شؤون عسكرية وأبدأ معك من توتر العلاقات بين موسكو ويريفان أرمينيا طبعا تبحث عن شركاء جدد في الغرب لماذا دكتور أرمينيا تفسد علاقاتها مع روسيا؟
3: بكل تأكيد نحن نلاحظ بأن هناك توتراً جديداً وعملياً يحدث بشكل دوري في الفترة الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أرمينيا وهذا الأمر يعود إلى أسباب عديدة وكثيرة من أهمها في الفترة الأخيرة نجد بأنه وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي أن هناك الفجوات المقصودة التي ابقيت في عملية تفكيك الاتحاد السوفيتي التي كان المقصود منها من قبل من دبر تفكيك الاتحاد السوفيتي أو إنهاء ما يسمى بالحرب الباردة من, أن من أجل أن تبقى هذه المنطقة منطقة نزاعات سياسية عسكرية من أجل إبقائها متوترة لتحقيق مصالح سياسية وجيوسياسية نظرا لأهمية هذه المنطقة وتحديدا بعد ظهور ما يسمى بمشروع حزام واحد وطريق واحد والأهمية هذه المنطقة في تنفيذ هذا المشروع الاقتصادي العالمي الذي تدعمه بكل تأكيد الصين التي هي صاحبة هذا المشروع وباقي الدول. لذلك نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤمن بأن أرمينيا هي دولة قريبة جدا من روسيا الاتحادية بسبب ليس فقط الروابط الروحية الدينية وإنما أيضا الروابط بين الشعبين الأرمني والروسي مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في روسيا الاتحادية على سبيل المثال يعيش عدد كبير جدا للغاية من الأرمن. سواء كانوا من حاملي الجنسيه الروسيه او ممن يعملون على الاراضي الروسيه اضافه الى ذلك الحليف الاقتصادي الاساسي لارمينيا هي روسيا الاتحاديه فتسويق البضائع الأرمنية وتزويد أرمينيا بموارد الطاقة وغيرها وغيرها من الموارد الاقتصادية الهامة والضرورية وتعتبر روسيا الاتحادية سوق أساسي ومهم للغاية للبضائع وال للبضائع التي تنتج في أرمينيا سواء كان من الخضروات أو المشروبات الكحولية وما إلى غير ذلك.
0: لماذا يستهدف حلف الناتو تعزيز وجوده في منطقه القوقاز مع تصاعد اهتمامه بهذه المنطقه؟
3: هناك قاعده عسكريه روسيه موجوده في ارمينيا وبالاضافه الى ذلك ايضا بالنسبه للمواضيع الاقتصاديه محطه توليد الكهرباء الاساسيه التي تزود ارمينيا بالكهرباء هي روسيه الصنع وهي روسيه الملك حتى لذلك نجد بان الغرب وخاصة بعد التطورات الأخيرة في العالم والإشارة إلى ضرورة إيجاد عالم جديد أي بعد أن استعادت عمليا روسيا الاتحادية مكانتها وقوتها في العالم وعودتها إلى الساحة الدولية كان لابد من إيجاد بعض المناغصات لروسيا الاتحادية من قبل الغرب الجماعي فأتت موضوع الحرب في ناغورني كارباخ أيضا التي هي الحرب الأولى والثانية والثالثة في العشرين وفي 22 التي استطاعت روسيا الاتحادية وضع حد لهذه الحرب التي ربما لو استمرت أو لو لم تنجح روسيا الاتحادية في إيقاف الحرب وخاصة في العام 2020 لكان منطقة القوقاز كلها انفجرت ودخلت في صراع. دموي كبير للغاية الذي يلعب في حقيقة الأمر في مصلحة الدول الغربية والغرب الجماعي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو
0: هل ستنجح أرمينيا في التحالف مع الغرب على حساب روسيا برأيك مع اتخاذ طبعا خطوات تصعيدية كثيرة مع روسيا ابتداء من تعليق العضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وانتهاء بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مرورا بالمناورات العسكرية مع الناتو والولايات المتحدة فوق الأراضي الأرمينية
3: باشايان رئيس الوزراء الأرميني اليوم هو يحاول الضغط على روسيا الاتحادية كونه يتهمها بأنها هي وراء خسارة أرمينيا لنغورني كارباخ مع العلم أن رئيس الوزراء نفسه بشيان هو من اعترف بأن منطقة ناغورني كارباخ هي أراضي تابعة لأزربيجان والحرب الأخيرة في العام 2022 التي استطاعت روسيا الاتحادية إيقاف هذه الحرب أدت في نهاية المطاف إلى سحب القطع العسكرية وسحب جيش كارباخي من هذه الأراضي وتسليم هذه المناطق إلى أذربيجان. إضافة إلى ذلك أخذ باشريان يعني يتخذ خطوات نوعا ما يمكن أن توتر العلاقات بين روسيا وأرمينيا وخاصة على سبيل المثال الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية وتوقيع البروتوكول الخاص بتسليم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا الأمر تطابق مباشرة بعد أن تم الضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على محكمة الجنايات الدولية من أجل استصدار مذكرة استجلاب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خطوة أخرى اتخذها بوشيان في طريق التصعيد وتوتر العلاقات بين روسيا وأرمينيا هي المناورات التي أجراها على الأراضي الارمنيه مع الناتو ومع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور فايز هل سيقبل الغرب ارمينيا ويتحمل بكل مسؤوليه تكلفه هذا القبول وما يعنيه من التزام بالدفاع عن ارمينيا ام ان الامر هو لانهاك روسيا والانتقام منها بعد طرد فرنسا من القاره الافريقيه
3: نجد بان الولايات المتحده الامريكيه طبعا هي صاحبه المصلحه الاولى من توتر هذه العلاقات وربما حتى الى قطع هذه العلاقات تماما ومحاولة إيجاد موطئ قدم لهم في أرمينيا التي هي كما ذكرنا كموقع جغرافي هام ومهم للغاية لأنه يقع في القوقاز التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية بإشعال هذه المنطقة تماما نظرا لأهميتها وحيويتها إضافة إلى ذلك استقرار القوقاز يعني أن هناك استقرار بالنسبة لروسيا لتأتي مثلا على سبيل المثال نجد بأنه بالفترة الأخيرة أن فرنسا هي التي تقود الحرب أو ربما من الأصح أن نقول بأنه تم تكليف فرنسا بقيادة رأس حربة من أجل توتر العلاقات فطبعا في منطقة القوقاز نعلم جيدا بان لدى الناتو والولايات المتحده الامريكيه طرفان مهمان لتوتير هذه المنطقه، الطرف التركي والطرف الفرنسي. الطرف التركي طبعا هو الذي يقوم بالتدخل في منطقه القوقاز على اساسين ومبدئين اساسيين هما القوميه والايديولوجيه، القوميه اي اللغه التركيه التي تشابه بعضها البعض في كل مناطق القوقاز. وآسيا الوسطى، والايديولوجية طبعا هي الاسلام او تحديدا الاخوان المسلمين الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. اما بالنسبة لأرمينيا وفرنسا فطبعا نعلم جيدا بان فرنسا تعتبر دولة مسيحية على سبيل المثال وكذلك هم يعتبرون ان ارمينيا دولة مسيحية، لذلك تم تكليف على ما يبدو فرنسا التي تعتبر أن تدخلها في أرمينيا مهم للغاية وهو نوع من الانتقام من روسيا الاتحادية التي استطاعت روسيا طبعاً أن تدعم الدول الأفريقية التي كانت محتلة بشكل غير مباشر من قبل فرنسا لذلك فهي ترى بأنه يجب على فرنسا أن تنتقم من روسيا الاتحادية وأكبر دليل على ذلك أن فرنسا تحاول اليوم تزويد ارمينيا بالاسلحه العسكريه منها المضاد مضادات الدفاع الجوي والدبابات وغيرها من انواع الاسلحه
0: الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشان الروسي الدكتور فايز حواله كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية حيث تطور روسيا نظاماً شاملاً للحماية من الطائرات المسيرة أعلن فلاديسلاف كوستاريف مدير التطوير في شركة ستوبور أن النظام الشامل لحماية الأجسام من الطائرات المسيرة الذي تم تطويره في روسيا يتضمن وسائل للكشف عن الطائرات المسيرة وإسقاطها أشار المدير: تحتوي حزمة البرامج على ذكاء اصطناعي مما يسمح لستوبر بالعمل دون مساعدة مشغل. يمكن تنزيل التقارير والمعلومات المؤرشفة حول الأحداث مباشرة على الهاتف، ووفقًا له فإن منشآت الوقود والطاقة الروسية مجهزة بأنظمة ثابتة للكشف عن الطائرات المسيرة ومواجهتها. نوه أيضا إلى أن الجزء الأكبر من هجمات الطائرات المسيرة يحدث في الليل عندما يكون من الصعب على العين البشرية رؤية الأجسام الطائرة في السماء حول هذا الاختراع الروسي الواعد قال العالم المخترع نحن موجودون في أحد مواقع الاختبار لدينا وهنا اختبار معدات ستيوبور تبلغ درجة الحرارة المحيطة اليوم حوالي 20 درجة تحت الصفر وهناك رياح قويه في ظل هذه الظروف لا يتم اختبار النظام سيبور فحسب بل يتم تحديد نتائج الاختبارات التكتيكيه والفنيه وكذلك تحديث النظام ككل ان اساس اي جهاز بطبيعه الحال هو البرمجيات يعد برنامج باكسيبور فريدا من نوعه لانه يمكن على متنه تنظيم بنية ليس فقط المعدات الخاصة به التي تنتجها سيبور ولكن أيضا معدات الطرف الثالث وبالتالي توسيع الأنظمة وتوسيع نطاقها داخل منشأة معينة مستمعينا الأفاضل إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة